0: Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demitir lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que... Mas passada a guerra? Em algum momento ele, ele extrapolou. Ele sabe que tem uma entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério ah, de acordo com, o seu, com a sua vontade, tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora, tenho falado com ele. E ele está meio... Numa situação de... Tá, no meio do combate não tem problema Não é uma ameaça para o Mandetta não Se ele se sair bem, sem problema Agora, ninguém, nenhum ministro meu é indemissível Nenhum, nenhum Agora o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele Pode ser que ele esteja certo Pode ser Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele Para conduzir o Brasil nesse, nesse momento difícil Que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa, essa batalha com o menor número de mortes possível.
1: As declarações que você acabou de ouvir foram dadas pelo presidente Jair Bolsonaro na noite da última quinta-feira, 2 de abril, em entrevista à rádio Jovem Pan. Em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o presidente deixou claro o desgaste entre ele e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em Temporada Especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ainda na noite da última quinta-feira, 2 de abril, o ministro Luiz Henrique Mandetta declarou que não iria comentar as declarações do presidente. Mandeta se reservou apenas a responder, abre aspas, quem tem mandato fala, quem não tem trabalha, fecha aspas. Acompanhe a opinião do jornalista do Povo, Walter George sobre a
2: crise entre o presidente e o ministro. Escute-se muito hoje no meu político se o estilo errático do presidente Bolsonaro tem a ver com a estratégia ou se é uma mera aposta inconsequente no caos como método. Ou seja, o único critério que parece endossar a opção do governo por um caminho é a capacidade que apresenta de fazer barulho, e não raro, apenas pelo barulho que faz. Uma maneira confusa de gerir as coisas que na política um dia cobram um preço. E alto, na maioria dos casos. Este episódio agora, que o coloca na condição injustificável de inimigo do seu ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresenta potencial bom de causar um estrago de grandes proporções para o presidente, sem que isso pareça bastante para fazê-lo parar ou mudar. Bolsonaro, que agora acusa Mandetta de ter perdido a humildade e de ter desrespeitado a hierarquia, foi quem decidiu fazer gestos públicos sequenciados e agressivos no caminho de humilhar seu ministro. Como sair às ruas para cumprimentar as pessoas e causar aglomerações, um dia depois do titular da saúde recomendar aos brasileiros que ficassem em casa e evitassem aglomerações. Ou seja, negou-lhe respaldo, numa hora que ele precisava de apoio total do governo, para liderar uma cruzada contra um inimigo que se combate com técnica e ciência, não com política. Aliás, como seu discurso contraditório enfatiza o tempo todo. Discurso, no caso, do presidente Bolsonaro. uma alto elogio que gosta de se fazer com alguma constância, Bolsonaro destaca ter formado um grande ministério, o maior da história na sua métrica exagerada, respaldando-se no fato de ter aplicado critérios técnicos para a escolha de seus integrantes. Expõe algum grau de burrice política, que numa situação da qual poderia se valer para reforçar este discurso, decida ele criar uma crise do nada, por mero ciúme aparente do brilho do auxiliar. A boa avaliação que as pesquisas mostram que o brasileiro tem feito da gestão da crise por mandete e equipe seria facilmente transferível ao presidente Bolsonaro. Bastaria que ele, na linha do que recomendou ao ministro, tivesse humildade para ceder aos seus argumentos técnicos na defesa do isolamento horizontal como única medida viável para o que se quer no momento, que é ganhar tempo. Agora, o pior do episódio na perspectiva de Bolsonaro é que ele explicita a fraqueza de um presidente que já não consegue demitir um auxiliar em quem perdeu a confiança e de cuja indisciplina se queixa publicamente.
1: Enquanto o presidente e ministro se desentendem, mais de 50 bairros de Fortaleza já possuem casos confirmados do novo coronavírus. Os registros da doença são encontrados em todas as regionais da cidade. A informação foi confirmada na noite da última quinta-feira em coletiva da Secretaria de Saúde do Ceará e da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Na capital, os casos se concentram na região do bairro Meireles, é o que afirma Antônio Lima, gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Quem traz mais informações sobre a disseminação da doença na capital é o colunista do Povo, Carlos Maza. Acompanhe. Mais de 50 bairros de Fortaleza
3: já possuem casos confirmados do novo coronavírus e registros da doença já aparecem em todas as seis regionais da cidade. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa coordenada pela Secretaria da Saúde do Ceará na noite desta quinta-feira. Segundo Antônio Lima, que é gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, a mancha de disseminação da doença ainda se concentra por aqui, sobretudo em bairros nobres de Fortaleza, como Meirelles, Aldeota e o Cocó, Segundo o secretário, isso reflete como a epidemia começou por aqui com casos importados, com pessoas que chegaram de São Paulo ou de outros países, principalmente da Europa, ali entre a Itália e a Espanha. Apesar desse início concentrado na hora nobre, digamos assim, casos já são encontrados em todas as regionais de Fortaleza, do Vila Velha à Lagoa Redonda, do Siqueira ao Praia do Futuro, quase todos os bairros já têm casos diagnósticos confirmados da doença. Já quanto aos óbitos registrados pelo novo coronavírus em Fortaleza, Cocó, Meireles e Fátima são os bairros com maior número de casos, com duas mortes cada. Outros 10 bairros de variadas regionais também já registraram óbitos pela doença, o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, diz que o mapa de disseminação é acompanhado em tempo real por técnicos do governo, o que tem auxiliado na tomada de decisões e até de preparações no sistema de saúde do Estado para confrontar a pandemia. Até agora, o perfil das vítimas segue aquele que vem sendo observado no mundo todo, afetando de forma mais grave, sobretudo os mais idosos. Das 13 mortes que já tiveram o perfil de idade revelado pelo governo do Ceará, 17 tinham mais de 50 anos. E dessas 11, 7 tinham mais de 70 anos de idade. Lembrando que toda a vida é importante, independente da faixa etária. Então é hora de proteger, principalmente os mais velhos.
1: Com o aumento no número de casos no estado, novas medidas devem ser adotadas nos próximos dias. A partir da próxima segunda-feira, 6 de abril, 18 mil testes rápidos distribuídos pelo Ministério da Saúde para o Governo do Estado começam a ser utilizados para o diagnóstico da Covid-19. Mesmo com o aumento dos kits de testagem, nem todas as pessoas com sintomas suspeitos terão acesso ao exame rápido. O repórter do Povo, Matheus Facundo, explica quais são os grupos que terão prioridade no uso desses testes.
4: É a questão dos testes rápidos para o diagnóstico do coronavírus. Né? O que são esses testes? Eles são testes que dão resultado positivo ou negativo né, para a Covid-19 em até 20 minutos, aí, entre cerca de 15 e 20 minutos. Esses testes eles começaram a chegar aqui no Ceará essa semana, em uma primeira remessa e vinda do governo federal por meio do Ministério da Saúde. Né? Uma doação aí da empresa Vale para o Ministério da Saúde. Foram, inclusive, 500 mil, do... 500 mil testes rápidos, kits de teste rápido que chegaram aqui no Brasil né, nessa semana e cerca de 18 mil e pouco mais de 18 mil testes, né? mil unidades desse teste, vieram para o Ceará essa semana. E já chegaram aqui e estão em processo, inclusive, de homologação para começar a serem aplicados. Né? Inclusive, na próxima segunda-feira, como adiantou ontem o secretário da Saúde, é, Dr. Cabeto, secretário estadual aqui da Saúde do Ceará, e também o governador Camilo Santana, durante transmissão em suas redes sociais. Esses testes vão começar a ser usados. E ainda tem mais outros 350 mil testes que o próprio governo do estado do Ceará adquiriu, né? esperando aí chegar em meados de abril. Mas agora uma questão que a gente tem que discutir, é, para quem são esses testes, né? uma coisa que tá sendo muito pontuada, inclusive pelos gestores de saúde pública aqui no Ceará, esses testes, eles não são para, para a população geral, eles não são para todos os tipos de casos suspeitos de Covid-19, eles são testes que eles devem ser feitos prioritariamente com profissionais de saúde, são maioria médicos e enfermeiros, né, principalmente, que são essas pessoas que estão aí na linha de frente, né, que tem possibilidade maior de é, ser contaminados, né, de ter tido contato com pacientes contaminados, durante aí é, atendimentos, né? E essas pessoas, essa, essa classe, né? Esse grupo, né? Deve ser, deve ser o alvo, né? O, é o alvo prioritário, juntamente com profissionais de segurança pública, guardas civis, policiais, bombeiros. Esses grupos, essas pessoas também estão incluídas no grupo. E outro grupo também, muito importante, frisar isso que está incluído, é o grupo de pessoas que estão com sintomas graves aí, que estão indicando covid-19 e por mais de sete dias, né? E precisa precisam receber logo aí o resultado, esse resultado que sai em 20 minutos, como a gente já discutiu.
1: No Ceará, já são mais de 20 mortes contabilizadas com diagnóstico de Covid-19. Os momentos de despedida contam partes da história de enfrentamento ao coronavírus. Nesta linha de frente, estão profissionais que, mesmo lidando com a morte cotidianamente, foram surpreendidos. A repórter do Povo, Marcela Tosi, estreve em três cemitérios de Fortaleza e da região metropolitana para ouvir personagens dessa história e observar o seu dia a dia. Acompanhe o relato dela.
5: Estive em três cemitérios de Fortaleza e região metropolitana o São João Batista, o Parque da Paz e o Jardim Metropolitano, para ouvir personagens dessas histórias e observar seu dia a dia. Atualmente, devido a uma decisão do Tribunal de Justiça daqui do Estado, o TJCE, o ritual do enterro está mudando. As vítimas confirmadas ou suspeitas de coronavírus não podem ser veladas e devem ser enterradas durante o dia. Assim que o corpo é liberado, o carro da funerária deixa o caixão já próximo do jazigo, é realizada uma cerimônia breve de alguns minutos e já acontece o enterro. Isto vem sendo aplicado em todos os cemitérios. As mortes por causas que não são coronavírus também estão tendo uma despedida diferente. Agora os velários só podem durar até uma hora e ter no máximo 10 pessoas por vez no salão ou capela tudo para evitar risco de dispersão e infecção do coronavírus. Mas não é só isso que mudou. Todos os funcionários utilizam proteção individual. No caso dos coveiros, além das máscaras, eles têm de usar luvas e aventais. E tudo é incinerado logo após o sepultamento. Alguns locais não deram nem férias em março e tampouco pretendem nos próximos meses. Outros estão reforçando as equipes. Apesar de as pessoas estarem evitando trabalhar em cemitérios, segundo me contou a gerente de um deles. E também estão pensando em soluções, como ampliar o número de jazigos e tentar difundir a escolha por cremar seus entes queridos. Infelizmente, as perspectivas que nós temos são de aumento das mortes, né, dos óbitos por coronavírus nos próximos meses. A gente ainda aguarda um aumento, né? o pico está previsto, para acontecer agora, entre abril e maio. Então, todas as medidas têm sido pensadas também pelos cemitérios. Todas as pessoas envolvidas, é, de gerentes a coveiros, todas as pessoas estão comovidas pela situação. O clima é de uma dificuldade mesmo de trabalhar, de lidar. né? A morte não é um assunto fácil para gente e é corriqueiro para essas pessoas, mas nessa situação de pandemia tem sido mais complicado e a gente sente no ambiente. É, e aí uma última questão também que a gente pode perceber é as visitações. Todos os cemitérios nos quais eu fui é, relataram que o fluxo de visitantes diminuiu, né? mas ainda existem pessoas que desejam visitar os jazigos de entes queridos ou que querem, sentem que precisam ir lá pagar uma taxa que tem que pagar mensalmente e todos os cemitérios têm sido é, bastante enfáticos. Não é recomendado sair de casa, tampouco é recomendado sair para ir a um cemitério, né? Todos eles estão com linhas de telefone abertas, estão com teleatendimento, é, para atender nesses casos de pagamentos tem que ser feitos, estão abertos aí, para visitação, porque não existe qualquer proibição aos visitantes, mas todos aconselham. É melhor ficar em casa, é melhor aí fazer suas preces, lembrar de quem a gente gosta mais que já partiu de outras formas, sem por enquanto ir aos cemitérios, né? É um ambiente que também está no enfrentamento ao coronavírus e que pode ser de grande risco, a, a depender de quem está frequentando, né? E também das mortes que, infelizmente, a gente tem um prognóstico de que vão aumentar as mortes por Covid.
1: E como hoje é sexta-feira, a gente encerra esse episódio do Recorte com uma dica de série. Para você aproveitar o final de semana sem sair de casa. Mais uma vez, a dica vem do Ph Santos, crítico de cinema e colaborador do Vida e Arte.
6: Olá, ouvintes do queridíssimo Recorte. Hoje a minha indicação é uma série da Netflix chamada Nada Ortodoxa. Na verdade, é uma minissérie. E de cara, eu já digo para depois de assistir essa minissérie, você assistir o Making Off que também está disponível na Netflix. Eu diria até que o making off consegue ser algumas vezes melhor do que a série, não que a série seja ruim, mas que o making off é muito bom em mostrar é, vários detalhes da produção da série. A série acompanha é, os judeus, judeus que vivem em Nova York, que vivem em meio a uma sociedade hipercosmopolita, como é a Nova Yorkina, e também como é a sociedade ali da vizinhança do Brooklyn, porque os judeus, eles no Brooklyn, eles se firmaram em Williamsburg, que é quase como uma cidade dentro de um. do Brooklyn, que é quase como uma cidade dentro de uma grande cidade. No caso, Nova York. E aí mostra todos os detalhes desses judeus, mostra muito as tradições. E isso é muito legal porque existem, né? Os judeus novos, digamos assim, eles são muito colocados como. É, que não seguem perfeitamente as tradições de antigamente, etc. Porém, essa série mostra. Por, que, como eles são muito, muito, muito ortodoxos né? Ou seja, muito tradicionalistas Mostra como é, existe essa luta por manter a tradição E por manter o povo judeu firme e forte Por isso muitos filhos E a gente entende vários detalhezinhos Que é muito difícil pra gente é, Que não tem contato fortemente aqui no Brasil Bom, os judeus, né? É muito difícil para a gente entender. E essa série nos entrega de bandeja, belíssima produção, qualidade altíssima de design de produção. Como que eles conseguiram tanta gente assim, daquele jeito? Tanta roupa, tanto chapéu, enfim. É uma série muito boa, minissérie na verdade, são apenas quatro episódios de mais ou menos uma hora cada um. Belíssima série, belíssima dica aí Pro seu fim de semana Duas horas no sábado, duas horas no domingo E tá resolvido, é praticamente como assistir A dois filmes sobre o mesmo assunto É isso, voltamos aí com o recorte Um forte abraço a todos e um bom fim de semana tá? E bom fim de semana pra você também Dieguinho, eu quero saber como é que tá Maranguape Quero um abraço de Maranguape Forte abraço gente, fique em casa O recorte de hoje fica por aqui E até a próxima